0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más a Divinas Ideas. Les saluda Laura Martínez como cada semana. Ya saben que para mí es un verdadero placer tenerles por acá, escucharnos eh, con otro tema, Estar con mi queridísima Nancy, que compartimos siempre, ¿no? Eh, si siempre es un agasajo que previo a la grabación nos sentamos a echar un chismecito antes. <risa> Entonces ya arrancamos la grabación eh, pues con la mejor actitud. Y pues esta semana no es la excepción. Les traemos un, un temita más que por ahí estábamos como platicando. Un tema que además nos dimos cuenta que es algo que aqueja la realidad que vemos importante también traer a la mesa, discutirlo, invitarles a ustedes eh, pues a la reflexión, a que nos compartan también qué piensan o cómo lo han vivido, eh, y, y justo por eso lo traemos el día de hoy. Pero antes, antes de irnos de lleno con el tema, me gustaría por supuestísimo darle la bienvenida a mi colega, hermana, amiga Nancy que pues estamos otra semanita más amiga, ¿cómo estás?
1: Eso sí, mi lado, muy bien, qué gusto, qué gusto compartir contigo exactamente una semana más, un tema nuevo, un episodio nuevo, eh, una nueva experiencia, un tema que también cuando me platicaste eh, que... ¿Podía hacer una propuesta? Dije, sí, sí es cierto, es verdad, creo que no lo hemos eh, no lo hemos platicado como a profundidad, obviamente aquí no, pero tampoco creo que por fuera y mira que nos involucra <ríe> tremendamente, pero muy contenta, muy contenta Milau de, de estar contigo nuevamente en este, en este espacio, igual de poder este llegar hasta todas las personas que cada semana nos escuchan y que con todo gusto siguen compartiendo este espacio que ambas lo sabes, disfrutamos muchísimo, definitivamente. Así que feliz, feliz de sí. compartir contigo y sobre todo hablar de este tema en el cual voy a aprender porque te lo platicaba al principio. Esta parte sí. teórica, esta parte también de, de datos, de estadísticas que tenemos, etcétera. No las conocía, pero sí sí tengo varias cositas que compartir. Así que feliz, feliz Milau de estar nuevamente contigo.
0: Sí, amiga, definitivamente. O sea, yo creo que al final... Eh, y esto se los compartimos a la audiencia. Vamos a, a, a compartirles cierta información, sí, con un poco de base teórica, pero la, la mayoría del contenido que vamos a platicar el día de hoy va a ser a partir de nuestra experiencia y de nuestras vivencias. Sí. Entonces, por, por eso creo que dejamos abierto el, el debate, no solo para la audiencia, sino para si hay personas que escuchan este podcast que se han profesionalizado como en el en el área que creo que no hemos dicho el tema hasta ahora, amiga. No, de hecho sí, ya estamos bien entradas <ríe> y estamos no. acá. <ríe> <ríe> Tiene razón, no lo hemos mencionado, Lau. Sí. Vamos a platicar sobre los retos que enfrentan las y los jóvenes en la actualidad, ¿no? Entonces, ahora sí, retomando, si si en la audiencia se encuentra como alguien que, que ha estudiado como como esta parte de pues las realidades sociales en cuanto a generaciones, en cuanto a las situaciones eh, sociopolíticas y económicas que pueden enfrentar las juventudes, pues obviamente los comentarios son más que bienvenidos. Ya Nancy y yo siempre les hemos compartido que este espacio es para, pues, para aprender también, ¿no? Para compartir con más personas. Y, pues, nos pareció que este tema es súper relevante. Eh, bueno, yo le platicaba a Nancy, que hace unos días yo estaba como navegando en las redes sociales y veía por ahí en, en, en una plataforma eh, de contenidos bastante conocida uh, un debate que está ahorita como, como en auge en, en España, me parece, en donde hablan como de los jóvenes, ¿no? Pero hay, hay un debate, en, entiendo, no, no conozco el contexto como tal, pero por lo que he visto de estos videos es como un partido eh, buscando mejores oportunidades para las juventudes, entendiendo los diferentes contextos que puede existir en la actualidad y hay otras personas que justamente devalúan el existir completamente de las y los jóvenes, ¿no? O sea, de vagos, sí. ninis, eh, incapaces de, poco responsables no los bajan. Y eso me pareció alarmante porque creo que eso es hablar desde un punto del desconocimiento. Creo que es, es hablar desde un punto adultocentrista. Y pues, eh, amiga, tú y yo trabajamos justo con jóvenes. ¿Sí? Y, y por eso creo que nos aqueja muchísimo tener que hablar de estos temas porque estamos muchas horas, durante muchas semanas trabajando con, con jóvenes entre 18 y 29 años. Eh, estamos conociendo como el contexto, las necesidades, los retos que pueden enfrentar y, y, y yo escuchar como estos comentarios que veía en esta, en esta plataforma, sí me alertó, honestamente sí me alarmó y dije, ¿por qué no lo traemos a la mesa? Creo que es importante, creo que es importante no solo darle voz a, a, a las generaciones, sino romper con mitos, desmitificar lo que se ha creado sobre las juventudes en la actualidad, pero también sobre las brechas generacionales que nos hacen pensar que una generación es mejor que otra y que una generación es más mm. capaz que otra, ¿no? Entonces creo que es por eso es importante.
1: Totalmente. Y sabes también, y, y bueno, ahí este comentario también va eh, para todas y todos quienes nos escuchan. Que que algo bien interesante, lado es que pues también tú y yo entramos en ese rango, ¿no? Sí. Y de alguna forma también más adelante lo vamos a platicar en cuanto a nuestra vivencia y experiencia, si hemos tenido alguna situación similar de estos, eh, eh, digamos, como ejemplos que ponías al principio… O también si hay como algún alguna persona a nuestro alrededor que está en esa claro. misma situación. Y también nosotras en el tema de la sensibilización y la empatía y la comprensión, a pesar de que estamos en el mismo, eh, pues primero considerar en qué rango está establecido que se abarque el sector joven, o sea, desde ahí, ¿no? Uh -huh. Y también el saber qué está como permitido o qué son como las obligaciones o responsabilidades que tenemos dentro del sector joven, también es algo importante que, que referir. Y no no solamente porque sea una característica, por ejemplo, o, o lo que mencionabas al principio de si dedicamos o no a estudiar y trabajar, si no es un gusto, si es una decisión, si hubo algún factor económico que no me lo permitió y nada más se hace el, el señalamiento. Obviamente también son temas relevantes que tienen mucho que ver y que tienen eh, muchísimo impacto a que precisamente lo que se dice de manera general realmente no, pues no, no es no va por allá, ¿no? O sea, sí. simplemente eso. Entonces sí. yo creo que era importante mencionarlo, que que vamos a a platicarlo desde nuestra experiencia justo por estar en el sector, desde la parte empática por el sector en el cual tú y yo trabajamos y también de, de pues, estos, eh, digamos, como normas o, o esas etiquetas o de alguna forma que se ha establecido que definitivamente no se generaliza. Entonces me, me parece muy bien, me parece que es un temazo que, que vamos a abordar el día de hoy y que seguramente muchas personas que, que nos están escuchando van a estar muy identificadas con la situación o con algunos ejemplos en específico.
0: Es correcto amiga y justamente pues para ir como introduciendo al tema yo creo que estaría buenísimo. Hablar de, de las generaciones, porque seguramente en más de una ocasión han, han de haber escuchado como términos como los millennials, los boomers, la generación Z, pero no, seguramente no sabemos de dónde viene este término o por qué se denominó así, por qué esta taxonomía de las generaciones, eh, cómo lo han pensado, ¿no? A veces he escuchado mucho de, sí. manera, este, de manera despectiva decir... A, a personas eh, de evaluar como la existencia o las acciones de, de los jóvenes, y entonces es como uh -huh. de, ay, es que eres millennial, y resulta que ellos también son millennials, ¿no? Entonces creo que es importante <risa> contextualizar claro. las generaciones, los años, ¿no? Las, las circunstancias históricas un poco para que, uno, pa, para aprender, ¿no? Para aprender que, que sí. las, los términos adecuados, la taxonomía... Y entonces, partiendo de ahí, identificar justamente cuáles pueden ser estas brechas, las limitaciones, mitos, tabúes, presiones sociales de lo que decías. Entonces, sí. entonces pues mira, por aquí tengo eh, la generación silent eh, o, o la generación del silencio que son los nacidos entre 1928 y 1948. O sea, para el 2020, esta es, este es una tabla actualizada hasta el 2020 y entonces para ese año las personas nacidas de esta generación te, eh, tendrían o a, a, habrían tenido de 72 a 98 años aproximadamente y uh -huh. son la generación de la posguerra son infancias de la posguerra uh -huh. conflictos bélicos no entonces vivieron como eh, la característica principal es eh, que, que vivían como en austeridad eh, son como saludables, eh, eh, según su entendido generacional, ¿no? Su contexto uh -huh. histórico, buscan agradar a sus superiores, ¿no? Eh, creo que por ahí, de ahí viene mucho esta idea adultocentrista, que a partir de, de su vivencia histórica era como devaluar de a otras, ¿no? Como de, no, es que querer es poder, este tú te inventas las cosas, mira, salte a correr o cosas así, ¿no? Yo, yo sí. hablo un poco desde la ignorancia y, y más bien hablo como desde la experiencia de personas cercanas a mí que, que, que son como de esta generación. Entonces, ahí está, son, son los eh, Silent Generation o la generación del silencio. Este ok, muy es bien. Es esa. Después tenemos a los Baby Boomer, que son los nacidos entre 1949 y 1968, que para 2020 estaban en una edad entre 52 y 71 años. Su circunstancia histórica fue la explosión demográfica eh, y su característica principal es que son muy ambiciosos, ¿no? Buscan poseer más orden, ¿no? Eh, perdón, uh -huh. buscan poseer más y les gusta mucho el orden y la estructura. Eh, por ahí creo que conocemos algunos, ¿no? También creo que son de, de, de las personas que hoy por hoy pueden llegar a devaluar o a disminuir a generaciones más actuales, uh -huh. eh, porque justo, o sea, creo que es importante que mencionemos las circunstancias hist históricas, las características eh, principales, y ojo, paréntesis, no significa que todas las personas nacidas en, ese, en esos años o, en, o que pertenezcan a esas generaciones deben cumplir sí o sí con esas características o con esa personalidad. Exacto. No o sé, sea, es como algo genérico, por así decirlo. Pero es lo que les resalta. Entonces ahí están los baby boomers del 49 al 68. Después tenemos a la generación X, que son los nacidos entre 1969 y 1980, que para 2020 estaban entre los 40 y los 51 años. Su circunstancia histórica eh, más eh, trascendente es la crisis eh, del 73, la crisis del petróleo, y su característica principal es eh, que están en constante búsqueda del éxito. Sus personalidades eh, refieren que están justo obsesionados por, por alcanzar el éxito y los logros, buscan reconocimiento y estabilidad a futuro. Eh, a ah, caray, yo me identifiqué con esta generación y no soy de esa ¿Sí? generación. <risa>
1: <risa> Tampoco, pero ¿sabes qué pasa? Ya voy a hacer un paréntesis muy sencillo sí. porque justo me, me sentí como en esa misma situación. Mi hermano. O sea, mi hermano es? definitivamente es una persona sumamente cercana a mí, que ya lo tuvimos por acá. Eh, fue nuestro, nuestro invitadazo el primer Padre, episodio. ¿no? El padrino exactamente a quien saludamos con mucho cariño, claro pero sí. precisamente pues es una persona sumamente cercana a mí que definitivamente mi lado y audiencia tengo muchas cosas en común con mi hermano, no por nada mi hermana me decía <risa> Maura. Maura Karina, porque él es Mauricio, quien recuerda, entonces era por esa similitud y definitivamente tú y yo somos de la edad, tú y yo nacimos en el mismo año y, y no. <ríe> y yo también tengo varias cosas allá. Entonces sí. ahí se, se rompe realmente lo que decías de que no es que sea eh, así lo que dice esto, pero tiene mucha relevancia en cuanto al contexto histórico y lo que en ese momento se presentaba, ¿no? Sí, sin
0: duda. O sea, te digo, y yo creo que también tiene que ver eh, ahí. Lo relaciono con quien era nuestro cercano de momento. A lo mejor tú tenías más ah, cercanía sí. con tu hermano Mau y es lo que aprendiste de momento. Yo puedo pensar aquí que en esa generación pues son mis mis, mis papás y mi y mis tíos a quienes yo tenía como de manera cercana en, uh -huh. en de, pertenecientes a esta generación. Y pues sin duda, ¿no? Eh, no sé si lo he platicado al aire, pero... Algo que yo identifico muchísimo es, es justamente la, la obsesión por el éxito, por, por el reconocimiento, ¿no? Eso es algo que trabajo mucho en terapia. <risa> Pero ahorita que lo leí, sí fue como de, ah, caray, eh, ahí rompemos con la, con la regla un poco. Uh -huh. Y entonces viene la generación a la que se supondría tú y yo pertenecemos, amiga, que es la generación... Eh, la generación Y o la que se conoce coloquialmente como los millennials, que son los nacidos entre 1981 y 1993, que ahí uh -huh. nacimos en ese año, échenle cuentas. <risa> eh, para el 2020, años tenemos? Sí. Exacto, para el 2020 estarían rondando entre 27 y 39 años. Es donde inicia la era digital, Ah, y bueno, aquí también me, me, me encuentro un poco identificada, <risa> la característica principal es la frustración, creo que nos frustramos muy rápido y <risa> la personalidad es que aman eh, mucho, o sea, amamos mucho las experiencias, ¿no? o sea, como la, las vivencias, más que otra cosa uh -huh. inconformes inconformes, por eso somos bien rebeldes yo creo también, inconformes ¿Será? Bus puede ser buscan vivir el momento y no poseer cosas bueno, medio, me identifico, medio no, ¿eh? Medio, eh. medio Ajá. Sí,
1: creo que empezamos bien. En el en el, la primera parte de amar experiencias, creo sí. que sí. Este, inconforme. De Ay, sí, también, creo que no hay muchas sí. cosas que me satisfacen. Creo que Por siempre eso estudiamos a veces lo más. que
0: estudiamos, amiga. Creo que. Yo creo <ríe> es que es el sí. claro ejemplo, Yo porque que... <ríe> estamos trabajando desde la educación, ¿no? O sea, estamos intentando. Sí. Que, quienes a lo mejor estamos inconformes con ciertas cosas. O nos dedicamos a la educación, o somos activistas, o trabajamos para instituciones sin, sin fines de lucro y apoyar a, a, a otras personas. Y amiga, déjame anunciarte que nosotras somos las tres. Ah, oye, sí, sí, o sea, definitivamente. Estamos <risa> entre, razón. Sí, sí. Estamos sí. entre la generación X y, y por supuesto somos millennial por el, por el tema del, de los años, ¿no? Pero... De los años. Ahí está. Luego nos encontramos con la generación Z, que son eh, los nacidos entre 1994 y el 2010, que para 2020 estaban entre los 10 y los 26 años. Eh, la circunstancia histórica es el crecimiento y expansión del Internet, o sea, son la chaviza de la tecnología. Eh, uh -huh. eh, son su característica pr principal es que son irreverentes, eh, son dispersos, buscan la movilidad y la inmediatez yo creo que a partir de, de justo de, de que se iniciaba la era digital pero ellos ya conocían un poquito más no C crecieron a la par de la de, de este de este crecimiento como tecnológico y, y por ahí tiene tiene mucho que ver ya ya platicaremos más adelante este tema de la de la inmediatez que lo he escuchado de manera muy recurrente pero no sé ahorita platicamos esa, esa parte y eh, amiga, audiencia, hasta aquí se había quedado o, o según yo tenía entendido que hasta aquí se había quedado las generaciones. Sin embargo, ahora que, eh, que re revisamos Nancy y yo como este tema, encontramos que está la generación alfa o la generación T me parece que se, que se llama, que son los nacidos entre 2011 y 2025, ¿no? O sea, todavía hay algunos que todavía ni nacen, ¿no? <ríe> y para 2020 estarían rondando entre los cero, por supuesto, y los nueve años. Eh, su circunstancia histórica es que esta chaviza ya son 100% digitales, ¿no? O sea, ya son, son, eh, pues, jóvenes mucho más enfocados a la automatización de las cosas. Uh -huh. eh, Aquí dice que su personalidad es que se enfocan en una sola cosa, acostumbrados a más atención sobre ellos mismos. Mm, no lo sé. No lo sé. Está interesante. Y bueno, ya hasta aquí terminamos como con las generaciones, ¿no? Hasta, hasta la actualidad o al menos hasta el 2025 es, es que se marca la generación alfa. ¿Cómo ves? Correcto, pues justo,
1: muy, muy interesante. Fíjate que, que cuando me compartiste la tablita sí me, me generó mucha sorpresa en cuanto a um, como la clasificación y las características en las que los engloban, ¿no? O sea, esa parte, pero sí. fíjate que, que a pesar de que esto obviamente no es un tema generacional. Algo que sí estoy viendo acá y que es un tema que por esa razón me interesó muchísimo es el tema del contexto. O sea, uh -huh. del por qué darle ese significado o esa característica, ¿no? Si es la frustración, si es la inmediatez, si es esta parte del eh, logro de éxitos y lo demás. Precisamente creo que este es, es mucho el tema... Eh, eh, pues sí, histórico el acontecimiento social que en ese momento se está manifestando y obviamente también el mundo tan cambiante, o sea, mucho y cañón. Entonces, y a ver, y, y también a, eh, algo que, que es muy interesante es las necesidades que también se están manifestando en ese momento, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que, que leías la uno anterior al, al nuestro, que es al que estamos por edad, ¿no? Por año de Gracias. nacimiento. Eh, ajá, sí, exactamente De que pues hay una diferencia muy tremenda Pero hay personas cercanas a mí Que les, les daba el ejemplo de mi hermano Que precisamente también van generando Esta necesidad en ti de empatizar Con ciertas cosas que no Pertenecen a tu contexto actual Pero que tienes el interés de contextos pasados O sea, por ejemplo, me refiero Al, al tema de las oportunidades laborales De la cuestión de género si eso es algo que también queremos este, Mencionar, sí. no sé, como que Son muchas muchas cosas que del basado al menos a mí me hace tener mucho interés y que también va formando eh, pues que haya estas y otras características por eso decías como que le dudo o oh, esto es por aquello pero creo que también depende mucho de eso o sea como de, de del, del involucramiento que tenemos del sector en el cual en el cual nos movemos y también de las necesidades que vamos generando en ese momento creo yo por ahí por ahí va como de la sorpresa que me dio esta, esta este cuadrito esta tablita que que nos compartiste, Lau.
0: Creo también, amiga, que es la forma en la que se describe como muy tajante o como ¿Ah, muy sí? genérica, porque, por ejemplo, estos de la generación alfa que mencionan que son acostumbrados a más atención sobre ellos mismos, me parece que suena como muy frío, yo, yo lo llamaría, o sea, creo que esta generación, la generación alfa, es una generación que se enfoca más en su salud mental, y eso es justamente si, si eso lo llaman atención a, hacia ellos mismos a mí me parece algo sumamente atinado porque son ah, sí, claro. además eh, eh, hijos o hijas nacidos de, de, de millennials no que justamente venían como de la inconformidad y que buscan mejores eh, oportunidades y calidad de vida para sus para sus descendientes y, y por eso por eso mismo buscan a, atenderles eh, de mejor manera, además, en su mayoría ya eh, no se busca tener tantos ta tantos hijos o hijas, uh -huh. como a lo mejor la, la generación Silent o los Baby Boomer, que llegaban a tener 8, 10, 13, 15 eh, hijos. Y la, la, los millennials, ¿no? A partir de, la, de los millennials, ya es como de, a lo mejor, un solo hijo o dos hijos y, y ya, parle de contar. Uh -huh. Y por eso se enfocan más en la crianza respetuosa, se enfocan más en una educación focalizada a partir de las necesidades individuales de las infancias, no que creo que ahí, ahí tiene mucho que ver con, esta, con las brechas generacionales, que creo que también por eso es importante mencionarlo. Y esto nos lleva a, a nuestro siguiente punto de manera automática, que, que uh -huh. justo creo que las generaciones a partir de sus experiencias y contextos históricos, políticos, sociales y económicos qu creen que el resto de las generaciones tendrían que vivirlo como lo vivieron ellos, ¿no? Y por eso existen estas brechas generacionales en las que no coinciden y en las que claro. una generación eh, minimiza a la otra o los quiere hacer sufrir o los quiere hacer pasar por contextos, llamémoslos, más difíciles o más complicados porque si yo lo pasé, pues tú también, porque eso así es la vida, y así aprendes, y así te enseñas, y ojo, ¿no? Okay. no. Y, y esto me recuerda mucho a varios comentarios que he escuchado, ¿no? La generación de cristal, que nos llama. Ah, sí. La generación ah, de sí. cristal, o sea, somos la generación de cristal porque ya no nos callamos, porque si vemos una violencia por mínima que, que, que les parezca, la denunciamos, y entonces yo me acuerdo que una vez alguien de mi familia me decía, ay, es que para ustedes ya todo es violencia. Y yo le decía, no, tía, lo que pasa es que la violencia, la violencia siempre ha sido violencia, nada más mm -hmm. que antes no la nombraban. Y ya lo mencionábamos en el tema cuando nos, nos acompañaron las, las, las chicas, lo que no se nombra no existe, ¿no? Y entonces claro. justo como no se nombraba la violencia como tal, o además era violencia única y exclusivamente mm. cuando había golpes. No Exacto. no se mencionaba uh -huh. la violencia psicológica, la violencia económica, no se hablaba de la violencia patrimonial, menos se hablaba este de violencia feminicida. Entonces, ahora que lo mencionamos, por supuesto es algo que incomoda a generaciones que se silenciaban, a generaciones uh -huh. que lo callaban, y entonces ahora somos generación de cristal, ¿no? Exacto sí, y también sabes qué pasa, por ejemplo, la, la
1: parte de la, de, de normalizar, porque precisamente, eh, bueno, dentro de, de mi contexto familiar, eh, mis papás tienen una diferencia de edad muy tremenda en cuanto a a, a las a sí, a, a la parte temporal y histórica a la que tengo yo, ¿no? Uh -huh. este Y justamente hay como muchas ideologías que al principio había eh, cierto conflicto de, de opiniones y lo demás, pero siempre la justificación ha sido esa y como bien lo decías hace un momento, no lo entendía hasta justo como tú lo dijiste, ¿terapia? <risa> Buenísimo. <risa> Para entender, sí, por favor, eso es lo, lo mejor que podemos hacer, claro la mejor inversión sí. no solamente económica claro eh, que, que puedes sí. realizar y la verdad sí, o sea, esta parte la entendí y y ahora, por ejemplo, cualquier cosa que, que para mí es oh, impactante y que me causa mucho conflicto y que me, me enoja y me frustra y me todo lo demás. De repente este hay comentarios ¿no? de, de personas en este rango y, y también en ocasiones de mis, de, de mis papás, que es de pero es que en ese tiempo, o sea, y eso ah, claro. es, o sea, justificarlo. Y ya. Claro. Entonces, esa palabrita de en ese tiempo es que era así, es llegarlo al tema de la no, de normalizarlo y era, pues, era algo normal, o sea, uh -huh. se veía mientras no llegaras al, al último nivel de, 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 de la muerte, ¿no?, que hablando en cuestiones de, de, de género y todo lo demás, pues, todo bien, ¿no? O sea, no hay problema, no pasa nada, pero precisamente, o sea, el concepto aquí, hoy, eh, pasado y al futuro va a seguir siempre siendo el mismo. Entonces, ahí en la en esa cuestión de, del contexto, la parte histórica y todo lo demás, tiene mucho que ver para entender cómo está, pues no sé si conflicto o... o el, el, las opiniones tan tan diversas de de repente generar ciertas eh, pues sí tiene que ver mucho con el tema de, del conflicto y que por eso se nos menciona el tema de de, de la de la generación de, de cristal que ya todo nos duele que todo nos lastima que todo nos nos enoja y que no podemos quedarnos callados porque ya todo pues es que sí o sea ya ahorita es y va sí. a seguir siendo, definitivamente, o sea, no porque sea el concepto y, y tengamos como esa, ese señalamiento, quiere decir que estemos en un, en un error, al contrario, es como también invitarles a esas personas que se den cuenta de esa realidad diferente a la que también se estuvo viviendo pues hace mucho tiempo, que antes estaba pues normalizada o el contexto histórico así lo mencionaba, ¿no? O social o cultural, como queramos clasificarlo.
0: Claro, o sea, sin, sin duda creo que... Tiene mucho que ver en, en, en distintos contextos porque además, bueno, sí. e, igual aquí estamos hablando de, de, de manera muy genérica, pero pues, no es lo mismo ser joven en una ciudad descentralizada con oportunidades distintas a ser joven en una comunidad indígena donde además la, la cultura y las costumbres, no usos y costumbres, siguen eh, siendo a partir de contextos históricos ...de años y años... ...entonces uh -huh. creo que ahí también tiene que ver... ...y nosotros no visualizamos eso... ...creo que lo que ah, te sí. decía... De, de, ...de los videos que me, me llevó a... ...a... a eh, ...sugerirte este tema... ...es que creo que muchas personas hablan... ...desde el privilegio... ...y esto es en general, o sea, no solo en este tema... ...muchas veces hablamos desde el privilegio... ...porque no conocemos otros contextos... ...y entonces pensamos que... ...es así porque así me tocó vivirlo a mí... Y es la ley, ¿no? O sea, la verdad uh -huh. es que existen muchas realidades, muchos contextos que, eh, o sea, no, nos permiten o no nos permiten vivir como el estándar, ¿no? Porque además hay, hay un estándar del deber ser, y aquí vuelve otra vez el deber ser. O sea, ¿cómo debe ¿er? ser un joven? Lo, lo decías tú hace rato, es, o sea, yo. Lo, creo que lo platicábamos en el episodio de qué onda con la vida adulta, ¿no? Que decíamos, ah, no, sí. es que cuando yo tenía 18, o cuando yo tenía 15, ya quería tener 18 para emanciparme y para vivir la vida loca. ¡Oh, sorpresa! Llegué a los 18 y yo seguía pidiendo permiso para irme a loquear, ¿no? Y a los 18 uh -huh. yo decía, a los 25 yo ya voy a andar viajando por el mundo, ¿no? A los 25 yo ya voy a tener mi carro. Sorpresa, llegó a los 25 y apenas estaba tocando puertas para ver si me aceptaban en una chamba, ¿no? Y otra cosa, que por ejemplo mi abuelo me decía, no, mija, es que yo empecé a trabajar a los 8 años. Para mí eso es explotación uh -huh. infantil. Pero para ellos era parte Exacto. de su contexto, era parte de la necesidad que tenían que, que o sea, buscar trabajo desde morritos, que muchos de y, y creo que estos son más de la de la generación este eh, silent o entre los baby boomers también uh -huh. sí sí que no terminaban sus estudios realmente no porque no quisieran sino porque su necesidad los llevaba a, a buscar estas otras oportunidades no
1: uh -huh. pero entonces
0: también pasa esta parte como de no mi hijita, pues es que tú no sabes lo que yo viví, yo desde los ocho años estoy trabajando y tú apenas estás empezando ya te estás quejando. Y entonces es, ahora viene como esta otra brecha generacional de pues sí, abuelo, pero tú pudiste comprarte una casa, ¿no? Una casa Listo. accesible, tú tienes este tu pensión, y yo no, o sea, yo estoy así contando mis centavitos para, pues a, al menos para ver si me, eh, si sobrevivo esta, esta, esta quincena, eh, la inflación a futuro, este, mi Afore, eh, no sé si me va a comp poder comprar una casa, un DEPA, porque terreno uh -huh. ya ni, 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 ni lo platicamos, pero además la jubilación, pues yo ya no alcanzo, ¿no? Y entonces Exacto. ahí notas la, la, la brecha generacional, o sea, ellos vivieron ciertas carencias, pero también tuvieron acceso a otras oportunidades que hoy por hoy, nuestra generación no puede y que además la generación eh, Z, si ¿sí es la generación Z, sí, o la, o la generación alfa, pues quién sabe tampoco cómo, cómo les va a tocar vivir a ellos, qué oportunidades, qué retos y qué carencias les va a tocar
1: Exacto, sí, sí, y no solamente en la parte eh, justo lo que mencionabas en cuanto a bienes, sino de otro tipo, o sea, también en cuanto a necesidades básicas, uh -huh. en cuanto el mundo, tan solo eso a mí me preocupa tremendamente, o sea, sí, sí, sí. o sea, por ejemplo, lo, lo que bien mencionabas, ¿no? Que a los veintitantos eh, ya voy a estar casada, quizá probablemente ya con hijos y lo demás, es eso. Milau, creo, no sé si lo hemos platicado en algún momento fuera en, en el chismecito que se nos da muy bien o en algún momento lo hemos eh, dicho, pero la verdad que no es que esté cerrada a la probabilidad o posibilidad de tener hijos si los tengo, si en algún momento lo llegué a pensar, hoy en día me cuestiono un poco más, claro. no porque no me parezcan divinos sino porque no porque no me vea o me vea reflejada. O el porque odies
0: a los niños, no porque también he escuchado no, no, mucho para esto nada. que los jóvenes odien a los sí. niños no, cero. <risa>
1: Exacto, no para nada, o sea, definitivamente no es esa parte, pero sí una de las cosas que a mí me preocupan muchísimo es justo eso, lo que lo que mencionábamos en tema de eh, el agua, o sea, no o son sea, como cositas eh, que parecieron ser vida. muy mínimas, la calidad de vida, temas de seguridad, la cuestión también de eh, económica, en oportunidades académicas, bueno, creo que ahí podemos cuestionarnos un poquito más si, si sí o no, pero son cosas tan tan importantes que sí tienen mucho impacto en, en, en la toma de decisiones. Por eso te decía en cuanto al tema de la necesidad. O sea, mi necesidad es tener un hijo, ok. No es que sea un, algo necesario, tampoco estoy cerrada y en algún momento si llega, ok. Pero eh, esta parte de cuestionarme y no tener 5, 10, 15, como en algún momento mi abuelo tuvo a mis tíos... Uh -huh. Es un poquito más cuestionable la situación, ¿no? Y que afortunadamente mis tíos, pues bueno, han llegado a una edad adulta mayor que consideramos es como así no lo plantea la vida, ¿no? De que ese es el proceso de crecimiento de una persona y que hoy en día te das cuenta que no, o sea, que el tema del... del de de las muertes y lo demás, o sea, no aplica en personas que ya pasaron todo este proceso de desarrollo, sino que desde muy pequeñitos ya puede estar sucediendo eso. Entonces dices que por temas de seguridad, por temas de falta de comida, por oportunidades en otro tipo. Eso justamente es lo que lo que a mí en lo particular también me refleja muchísimo eh, preocupancia. O sea, desde ahí y Ajá. posteriormente el que me llegue a cuestionar de lo que para ahorita para mí debería ser como un orden o un seguimiento, ¿no? O sea, de nuestro rango amiga, pues ya ten Seguramente tienes también, yo tengo Amigas que ya tienen bebés, que se están casando Y que lo demás, y que dices Bueno, y yo estoy en la misma edad, ¿y por qué razón no? O sea, pues no es porque porque Lo marque así tiene que ser, sino porque Ya también mis necesidades y mis Requerimientos y mi cuestión de del Mundo es diferente, ¿no? Y rompe Exacto. tremendamente con esta situación Sí, tienes razón, rompen muchas cosas Y se van requiriendo también Muchas otras situaciones Uh
0: -huh. Sí, 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 porque además, y ojo, no estamos diciendo como de si tienen nuestra edad o si son este millennials sí, sí. no es que no les estamos diciendo no tengan hijos, no, 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 esa es una decisión enteramente propia, eh, pero creo que tiene mucho que ver, y, y ¿sabes qué? Que te escuchaba y yo decía, híjole, también la salud mental, o sea, tener una solvencia económica, no una seguridad <risa> laboral, pero también, <risa> también una, una tranquilidad en cuanto a salud mental, porque imagínate, o sea, la realidad es que creo que nuestra generación como tal ha vivido contextos históricos bien intensos que justo sí. nos ha llevado a, a cuestionarnos tanto y, 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 a, y a padecer de nuestra salud mental que imagínate las nuevas eh, juventudes, ¿no? O sea, también van a vivir situaciones complicadas y que además estamos en, en, en una actualidad y en un mundo que carece más de cosas que... Que de, de bondades que nos pueda ofrecer y, uh -huh. y no, no sé, o sea, esta es una opinión enteramente personal, pero sí, sí es algo que a mí me hace cuestionar, o sea, definitivamente yo, eh, no es que no quiera ser mamá, o sea, sí, sí, me, sí, me, ya me está dando como la cosquillita por ahí ya, pero, o sea, es como de, si lo puedo evitar, tengan por seguro que lo voy a hacer, pero como bien dices, Nancy, si también se me da la oportunidad. Claro que lo voy a tener con todo gusto, pero por supuesto ya con esta visión como diferente en cuanto a mm, brindarle un futuro pues como más favorecedor o si no más favorecedor, menos peor, <risa> menos complicado en, en muchos de los sentidos, ¿no? O sea, creo que sí. eso puede ser.
1: No, y también sabes que, perdón, la, el tema de la parte consciente y responsable, o sea, por sí. ejemplo, eso, lo que decías, eh, en el caso de, de la maternidad, ¿no? La maternidad por elección, pero por ejemplo, también el tema de la salud mental en cuanto a la independencia, o sea, eh, yo pongo otro ejemplo y también lo, lo traigo a la mesa en relación a la independencia desde lo más común ¿no? a mi edad, que ya por ahí sí al principio del episodio cuando escucharon en qué rango nacimos, pues sí, justo, 29 años sí. son los que, los que, los los que tengo y bueno, no sé si mi lado, oh, ok, tenemos, sí, sí, tenemos. <risa> sí, tenemos y ya pronto los 30, ojalá y eh, que de alguna forma este, dijeran, pues qué, o sea y sigues viviendo en casa de, de, de tus papás wow, o sea, qué parte de la independencia, pero definitivamente uh -huh. Efectivamente, en mi caso, lo que bien decías, el tema eh, económico, el tema de la, de la estabilidad emocional para poder en algún momento estar sola, porque hay ocasiones eh, emocionalmente hablando que, que mi, mi paz mental, mi salud mental y lo demás no me da. ...para imaginarme en un espacio en soledad... ...entonces no es que justifique el hecho de que... ...para las personas que viven actualmente conmigo... ...que son mis papás y mi sobrina... Eh, ...pues todo el tiempo vayan a estar conmigo... ...sé que eso no va a ser así... Eh, ...pero que de alguna forma ahora... ...mentalmente no estoy lista... ...no estoy preparada para... ...tomar como esa decisión... ...pero justamente lo que te decía... ...de la, de la responsabilidad... ...y de la parte consciente es justamente esa, que si en algún momento mi necesidad me lleva a eso también saber qué hacer, y si va por ahí el tema de evitar la soledad y lo demás, sé que tengo que trabajar esto en tema terapéutico, en tener un proceso de acompañamiento y lo demás precisamente para sobrellevarlo y creo que también eso es uno de los puntos que, que sería interesante tomarlos en cuenta para que a pesar de todos los estímulos externos que dañan o, o que perjudican en algún momento nuestra salud mental, sepamos saber qué hacer, que en muchas ocasiones no, no, no se nos orienta o se nos orienta pero nos da miedo o no queremos eh, dar ese pasito de la responsabilidad, por eso les decíamos que, que el tema de la salud mental es de las mejores inversiones que pueden hacer, no solamente económica sí, por favor, no solo económica sabemos que hay un tema económico y ni así, porque en ocasiones hay oportunidades gratuitas, claro, en espacios obviamente confiables pero que de alguna forma este, tengamos la capacidad y la conciencia de decir ok requiere un acompañamiento entonces también va por ahí esa parte que si en algún momento en algún momento ahorita mi decisión es no tener un, un bebé y lo puedo evitar ok esa es mi decisión pero si en algún momento algo sucede ok también está bien pero justo ahí entra mucho el tema responsable y consciente ¿no?
0: Sí definitivamente porque creo que este tema nos lleva también a muchos mitos y tabúes que se han generado para las juventudes, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, yo cuando en un primer momento dije, no voy a ser mamá, en mi familia fue, uh -huh. ¿cómo? O sea, de primer momento se fue como de, no, pero es que, qué egoísta de tu parte, y se me juzgó y se me dijo, ¿no? Que, que no era mujer, entonces era un transforme, yo creo. <risa> ok. <risa> pero sí se me, se me juzgó muchísimo, Hoy por hoy, mi, mis papás que se permiten un poco como, como este proceso de deconstrucción, de dicen, ah, ok, lo entiendo, ¿no? Y, y a veces cuando les digo, ay, sí quiero ser mamá, o sea, ya ellos es como de, ay, no, ya no, o sea, no. <risa> Hasta ellos dicen, no, no inventes. Pero en, en, en un primer momento sí fue como este esta carga de, no, 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 es que tú estás mal, ¿cómo? Eh, y, y, y por ahí esta... esta este término que yo, que yo utilizo mucho, el adultocentrismo, de creer que solo las personas mayores saben más que los jóvenes y que las personas oh, sí. mayores cu cuentan con mayor experiencia que los jóvenes y que lo que digan las juventudes no tienen ni voz ni voto porque no saben, porque no han vivido, ¿no? Me pasó muchísimo cuando empecé a estudiar la carrera y yo con cada tema nuevo para mí era, uff o sea, era como el mapa del tesoro. Y yo venía uh -huh. aquí, lo platicaba con, bueno, mi, mis papás siempre me recibieron súper bien, pero con otros miembros de, de, de la familia lo platicaba y era como de, a ver, reina, te falta mucho, ¿no? Y entonces me bajaban esos ánimos de, oigan, es que miren lo que leí, eh, descubrí que el capital, que no sé qué, que la economía. Y yo venía y platicaba, eh... Y entonces era como de, o sea, cállate, ¿no? Menos cuando empecé a ser activista, fue como de, es que tú qué vas a saber de política, ¿no? O sea, estás, estás moquito, tú no sabes. Y yo así como de, ah, caray, pues es que yo he leído muchísimo de política. O sea, me he adentrado en, en, en textos, videos, eh, historias y situaciones sobre política en el pasado, presente y, y justo a lo mejor no de futuro, pero creo que una cosa te puede llevar a la otra. Como socióloga, en, en mi caso, tengo que estar en constante investigación de la realidad social. Entonces, pues, es mi chamba, ¿no? O sea, es mi chamba. Pero aún con eso, aunque yo decía, oigan, pues es que para eso me estoy formando, esa va a ser mi profesión, llegaba alguien de mayor edad y me decía, no, pues es que tú no sabes. Podrás tener tu, tu título universitario, pero te falta vivir. Y eso a mí me parece que es una clase de, de desvalorización bien intensa, que además corta como con las oportunidades profesionales en los jóvenes. O sea, yo creo que es lo peor que pueden hacerle a las juventudes, venir a alguien mayor y, y decir, tú no sabes por qué estás chavo. Oye, pues porque estás chavo conoces cosas nuevas, porque estás chavo tienes una visión diferente a la que yo tengo. A lo mejor no es la visión más acertada o no es una visión que yo comparta, pero no significa que esté mal, ¿no? Y entonces ahí vienen creándose estos mitos y tabúes de que las juventudes son flojas, de que las juventudes eh, son poco responsables, que, que están acostumbradas a la, a la inmediatez, ¿no? Eh, que no pretenden trabajar, que te, te decía hace rato de la, la cultura de, del esfuerzo, ¿no? que parte de, de estos videos que yo notaba es que dicen no, es que los jóvenes ya no tienen la cultura del esfuerzo, ya quieren que todo se les dé peladito y a la boca. Y perdóname, pero yo... Eh, de, de entrada, en, eh, en, creo que todavía entramos en el rango de, 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 de la juventud. Según en México, el rango de, sí, sí. de la juventud es entre los 18 y 29 años, ¿no? ¿No? Según tengo entendido, eh, eh, si no me cree usted en casita, googleelo, <risa> 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 investiguelo, <risa> <risa> pero según yo, ese es el rango eh, que, que en, en temas generales, en México se determina como a la población juvenil, ¿no? Entonces, yo lo he vivido así, creo que sí me ha tocado recibir comentarios eh, que, que devalúan mi expertise, y muchas veces también en la chamba, ¿no? Donde se, se devalúan, y digo, pues es que qué onda, o sea, no por mi edad significa que sé menos, a lo mejor todavía, sí, sin duda me falta aprender muchísimo más, sin duda, pero... O sea, yo lo veo así y, y yo, por ejemplo, a generaciones o a, a, a jóvenes de menor edad que yo, en vez de juzgarlos y de, de evaluarles prefiero orientarles, pero al mismo tiempo escucharles y aprender de sí. ellos, porque ellos traen una visión completamente diferente. O sea, en la chamba me ha tocado ver amiga o escuchar que los chavos, con todo el respeto y con toda asertividad, me han corregido en datos o en información en la que yo me quedé ya en el pasado, oye. ¿no? Por supuesto, y entonces ellos vienen sí. con esta visión y me actualizan y yo en vez de molestarme y de decir, a ver, muchachito, eh, tú no ah. sabes, eh, aplico más la de, ok, te agradezco mucho, yo desconocí ese dato, entonces te agradezco mucho que me hayas compartido este, este punto y no sé. ¿Tienes algo adicional en donde yo pueda leer, en donde pueda investigar más, en donde tus compañeros y compañeras puedan eh, profundizar este tema? Y créeme que esos, uh -huh. amiga, son los aprendizajes que más me marcan, ¿no? El otro día Totalmente. un participante nos, nos preguntaba ¿cuándo es que un alumno o sea, ¿cuándo un alumno marca o, o queda mucho en su memoria? Y yo le decía mira, yo intento que mis alumnitos queden en mi memoria o en mi corazón de alguna u otra forma. Pero los que llego a recordar así, aún más que es muy difícil de verdad borrarlos de mi mente, son los alumnos que me dejan un aprendizaje. Claro. Ah, Esos. Sí, sí. Y así sí. es como aprendes, ¿no? Definit Totalmente,
1: sí, por supuesto. Y es que también ahorita mientras mientras te escuchaba lado, porque pues bueno, tú y yo nos desenvolvemos en el ámbito laboral en el mismo lugar. Obvio, nuestras experiencias son distintas porque no estamos al 100%, pero estamos dentro de la misma organización. Eh, también... Fíjate que, que, que algo bien interesante que, que ahorita yo te escuchaba y, y me identificaba y que también me sentía muy muy empática contigo es justo en eso, como en el tema de la sensibilización y también el ser no más consciente, o sea, no, sino tener como, como cierto interés en ciertas cosas que también van forjándote en cuanto a la experiencia, que eso es de lo que se nos señala en ocasiones por esta parte del adultocentrismo en que si no lo hemos vivido, entonces no podemos tener el derecho a decir lo que se siente y lo que se vive, porque justo no lo hemos vivido. O sea, para poder hablar en temas de, eh, laborales, tenemos que experimentar primero para poder decir que esto y esto y esto sucede. Ok, en la parte práctica estoy de acuerdo, pero desde la parte empática y del, de la, del interés de, de querer saber y de querer tratar de entender eh, pues creo que no hay ninguna diferencia, al contrario, te tienes como un impacto muy tremendo y eso va permitiendo también que generes experiencia al final. Entonces eh, sí, sí tienes mucho el tema de la empatía, um, por ejemplo, también el acceso, la, o sea, tan solo el tema de la información. Ahorita tenemos una marav maravillosidad que es el tema del internet, entonces por supuesto que puedes... Entrar de una manera mucho más sencilla a conocer lo que pasaba a lo mejor en los tiempos de mis papás, de mis abuelos, de, mi, de mis tíos, de personas mayores que a lo mejor eh, puedo sentarme con toda libertad y hablar de lo que pasaba en ese momento y no lo viví, tienen razón, eso sí es cierto, pero de alguna manera puedo imaginar qué fue lo que, se, lo que pasó en ese momento. Entonces, desde ahí viene la parte empática y justamente el hecho de darse la oportunidad de decir ok, sí, no voy a comprender precisamente lo que, lo que tú viviste porque pues sí si de eso se trata la experiencia estoy de acuerdo pero en, no 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 es que esté viviendo en total desconocimiento por no dar otro nombre porque a mí en, en lo particular sí me ha sucedido en algún momento que procuro dar opinión de alguna situación no me voy tan lejos, alguna problemática familiar y es, es que tú no entiendes es que... Cúlpame. o sea eso es algo que sí, claro. me impacta tremendamente y digo no es que no entienda por qué porque no estoy viviendo en la en los zapatos de esa persona no al contrario estoy viendo mucho más allá de lo que tú estás sí. viendo y con todo respeto no porque también es ah, entonces me estás diciendo ignorante yo no estoy diciendo nada simplemente es que a lo mejor no lo estoy viviendo de la manera en la que tú lo ves ni de la manera que lo estás viviendo, pero por supuesto que entiendo de qué me estás hablando. Entonces, ¿Por qué? Porque pues, es un tema que me interesa, es un tema que también genera un impacto en mí por ser una persona muy cercana a mí y porque por supuesto que puedo saber lo que es esta palabra y lo que es esta acción en, esa, en ese momento, no porque directamente no lo tenga que vivir. ¿no? Entonces, qué, qué, qué interesante es eh, el, el, lo que decías, Lau, y que definitivamente también... Entra a romper con esa palabra del adulto adultocentrismo, me cuesta un poco hasta decirla, pero que precisamente este va generando que, que nos demos, pues, preciso la oportunidad de, de escucharnos y de, pues, de aprender definitivamente. Porque así también, o sea, yo a veces tengo aprendizaje de mi sobrinito que tiene sí. nueve años, ¿no? Entonces dices, wow, yo no había visto a tu edad eso y es más, ni me acuerdo <risa> cuando yo tenía nueve años, ¿no? Y pero aprendí, muchas gracias, ¿no? Cosas eh, muy muy eh, quizá pequeñas, entre comillas, pero que al final es un aprendizaje, ¿no? Y, y pasaría lo mismo de si tú en algún momento le quieres decir a esa persona y también tiene la apertura que tú impactaría como mi sobrino conmigo de nueve años. La cosa es tener, o darse la oportunidad de, de justo, de, de, de escucharle y de, de aprender de lo que se comparte, ¿no? Sí.
0: Exactamente, justo el fin de semana nos, le platicaba a una de mis primas a mi mamá, que Ajá. sus hijos le enseñan mucho, ¿no? Su hijo, el más grande, tiene creo que 11 años. Después, el que le sigue tiene 9 y la más chiquita tiene 7. Eh, y que le enseñan muchas cosas, ¿no? O sea, cosas tan sencillas como ella se acordaba que en, en su época tal cosa se llamaba de una forma. Pero ahora lo hemos, hemos americanizado muchos términos. Utilizamos, por <risa> ejemplo, mi, mi prima. Me pásame el rubor. Y su hija, mamá, es el blush, ¿no? Es el blush. Y entonces, ok, pásame el blush. Eh, o luego no sabe cómo moverle a, a, a la televisión, al teléfono o algo. Y sus hijos, mamá, es que tienes que ponerle aquí, picarle aquí, enviarlo así. Y entonces mi prima es como de, wow. Y mi prima, o sea, no es tan grande, tiene como 35 años, ¿no? Y entonces okay. ahí es donde dices la brecha generacional, pero... Justo ella no lo hace, o sea, no es como de, a ver, tú eres mi hijo, no me vas a venir a enseñar. Yo me acuerdo que muchas veces a mí sí me decían eso, ¿no? Como de, a ver, yo soy tu mamá o tu papá y a mí no me vas a venir a enseñar. Y ahora veo cómo, cómo eh, educan o cómo crían mis primos y es como se permiten más. Es, ah, ok, muchas gracias, hijo. O sea, gracias, ahora sé que se llama así, ¿no? Ahora sé que tiene otro nombre. Y eso es bonito porque eh, les estás dando un lugar ¿no? Los estás haciendo sentir cómodos y, y, y cómodas con que lo que están aprendiendo en su, en su entorno tiene valor, ¿no? Con que lo que, o sea, que yo como tu mamá también te, te voy a enseñar cosas, pero tú también me puedes venir a enseñar a mí, ¿no? Con amor, con respeto, con asertividad, pero no es como de, acá el adulto solamente tiene la razón. Y, o sea, hasta la fecha nos pasa mucho. Mi hermano y yo ya somos mayores de edad, ya estoy por llegar al... al a los 30, mi hermano tiene 26, eh, y muchas veces, de verdad, eh, se expresan aquí así como de, ¡Ay, los niños! No, es que ya no somos niños, ya no somos niños. Y es que, ¿qué crees? Que a la familia le cuesta mucho trabajo. Pero no solo a mi familia nuclear, o sea, a la familia en general, también es como de los primos, que somos como de una misma generación, también somos millennials, eh. Nos siguen viendo como niños y entonces en decisiones importantes de la familia no nos toman en cuenta. Ok. ¿No? okay. O sea, por ejemplo, cuando mi abuela ya estaba en el hospital muy delicada, eh, se juntaron los hermanos, ¿no? Y no nos preguntaron nada, o sea, no nos dijeron, oiga, nos van a apoyar hasta que desafortunadamente falleció. Y entonces... Uh -huh. Eh, mi papá decía, es que yo no tengo dinero para apoyar con, con los gastos funerarios. Y yo, papá, es que ¿quién te está pidiendo dinero? Yo te puedo apoyar, ¿no? Pero eso pasa justo por devaluar, Exacto. por devaluarnos, por ser jóvenes o por ser más chicos y no contemplarnos, ¿no? Exacto. Adultocentrismo nuevamente. Y así pasa. ¿Y qué crees que eso sigue pasando? Muchísimo, muchísimo. Eh, uh -huh. eh, eh, por, por eso a mí me gusta trabajar con las y los jóvenes desde el respeto, desde el amor, pero haciéndolos sentirse valiosos y capaces de hacer las cosas, ¿no? Sí uh -huh. es cierto, hay, 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 de pronto he, he visto, mmm, no solo con experiencias cercanas, sino con experiencias generales, que sí, esto de la inmediatez es como de, de híjole, ya quiero, quiero salir de, de la universidad y encontrar chamba, y comprarme un carro y comprarme una casa, o sea, porque hasta a mí me ha pasado, yo también lo he querido así, pero no eso, o sea, no es la mayoría, no sé, eh, a veces creo que, creo que nos hace falta ver un poquito más allá de lo que solo da datos genéricos no nos permiten ver, ¿no? O sea, por eso siempre es importante invitarles a la reflexión, a la al Exacto. cuestionamiento, a ver qué hay más allá. Sí, sí, totalmente, darte
1: la oportunidad. Sí, yo creo que eso es algo bien, bien, bien importante y, y pues justo, o sea, también ahorita importante mencionar que, que este episodio lo estamos orillando a, 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 un tema de, de la vivencia, la experiencia desde nuestro testimonial personal, pero también desde, desde el testimonial de, del ámbito laboral en el cual nos desenvolvemos, porque justamente también yo disfruto mucho, a pesar de que una ocasión me dijeron de cómo es posible de que te guste trabajar con jóvenes siendo joven, ¿no? O sea, cómo, cómo querer enseñarles a quien está todavía de tu mismo nivel, eh, Conocimientos que a lo mejor ni tú sabías y que al final quieres compartir y yo, ok. Y fíjate el lado que ahorita me aco a justamente me acordé porque eh, en el proyecto anterior, donde tú y yo trabajábamos, eh, una capacitación que no olvido, no olvido porque me pasó algo Así ah, justo que va muy de acuerdo al tema Y ahorita me acordé cuando te mencionaba esto de la enseñanza Porque al final a eso nos dedicamos Pero me acuerdo que fui A otro municipio De aquí del estado de Guanajuato A impartir una capacitación con una institución Muy interesante No voy a decir nombres para evitar detalles Pero eh, sí era un impacto tenía, eh, Teníamos un compromiso muy grande Con esa institución Entonces yo recuerdo que yo llegué, o sea, me, me fui súper temprano porque tenía que empezar curso, recuerdo que estar en la institución como a las 8 de la mañana y yo me hacía aproximadamente una hora y media en el transporte. Entonces, pues ya salí de madrugada, literal, mi papá me acompañó a la central para tomar el autobús e irme. Llegué, llegué bien a donde tenía que llegar, me movieron hacia el lugar en donde tenía que estar y precisamente vi a lo lejos a todas las personas, porque obviamente veía quiénes eran, eh, a quienes iba a estar en curso. Entonces eran personas así por temas eh, físicos, o sea, voy a eh, especificarlo ahí para que la audiencia pueda imaginar. Que pues ya van en, un, en una edad mayor a la mía ¿no? Eh, porque en ese entonces les estoy hablando que yo tendría como unos 23, 24 años Aproximadamente, o sea, hace ya un rato Y eh, cuando llegué, pues yo estaba un poco desorientada en el espacio En donde iba a ser la capacitación Y estaba buscando una persona en específico que era quien me iba a recibir Pero no estaba en ese momento Pero dije, bueno, como todas las personas están concentradas en este lugar Seguramente son ellas y sí, dicho y hecho, me acerqué y le pregunté a una de las personas que estaban ahí que si ese era el Salón X. Y me dijo sí, entonces eh, dije, bueno, ok, me voy a esperar. Estaba preocupada porque tenía que llegar a instalar eh, el material y todo lo demás y ya casi daba la hora, ¿no? Y esta persona que tenía que recibirme todavía no llegaba. Total, para no hacerlo muy largo, eh, recuerdo que una persona más... Eh, que estaba dentro de ese lugar Le pregunté, le dije eh, Disculpa, eh, la capacitación va a ser aquí Me dijo, sí, pues va a venir una persona A darnos a hablarnos de no sé qué, que quién sabe qué Y así, ya ah, ok, está muy bien Entonces, eh, todo bien O sea, hasta ahí todo bien, pero de alguna forma No me sentí como como No no tenían por qué recibirme O sea, no era esa la intención Pero sí sentía, estaba excluida Al final del grupo, ¿no? Entonces fue como de, Todo bien, todo bien Total, no se ya esperaban. Eh, abrieron Ajá, justo a eso voy. Y precisamente por el tema de la edad y todo, ya después tuvieron eh, la, la, la confianza de externármelo porque pues ya vivieron el curso y tú sabes qué calidad de curso, definitivamente Sin bello. Duda. Entonces eh, ya llegó la persona que me iba a recibir, que también estaba en un rango totalmente este, diferente a mi edad. Y todo bien, llegué, instalé, me pasó y lo demás. Entonces ya cuando me presentó... Sí fue como el ay no inventes esta es la persona que nos va a dar la capacitación o sea ni por los ojos <risas> se imaginaban que yo a mis veintitantos años iba a darles un curso eh, que bueno si bien o mal el contenido curricular era demasiado bueno claro. y que obviamente iba a dejar un impacto tremendo ahí no independientemente de mi de mi habilidad o no para impartir los temas. Entonces, al final, el resultado fue muy viable, fue muy bonito y eso rompió tremendamente con el, ah, esta chavita, esta morrita de cuántos años nos va a venir aquí sí. a decir lo que hay que hacer. Y más por el prestigio de la institución. Entonces... Eh, las amé, <risa> definitivamente <risa> al final creo que fue difícil que no amáramos a un grupo con el que claro. estuvimos pero sí, fue como de no, gracias todo muy bien y padrísimo y me estaba acercando con personas de 40, 60 tantos años, que se han dedicado toda la vida al tema de la atención y servicio al cliente y que al final eh, una chavita de 22 años en menos de 8 horas nos vino a dar un curso así sí. y que cambió tremendamente su, su, pre, su experiencia profesional, dice ok, entonces ahí no ha Rompe con esa situación en el tema profesional que es en el que me ha tocado envolverme un poco más y que definitivamente ha tenido un impacto. De, pues tú qué me vas a enseñar, ¿no? Si estás bien chavita, tú qué me vas a decir, hoy oh, pues es que tan solo este trabajo lo hago desde mi gusto, la pasión y el amor que le tengo, y, y porque también trato y procuro eh, ver cómo lo vives tú. ¿No? Y más que yo darte un, un, un tema, un aprendizaje, también procuro que tú me eh, brindes también cuál es tu necesidad de aprendizaje y en base a eso trabajamos. Pero pues es eso, ver un poquito más allá de lo que se presenta ¿no? en el momento. Sí, sí, qué padre, y desde ahí dices, ok, y eso da como motivación, Lau, porque yo traté de que no se viera como un tema de, ah, sí, ah, bueno, entonces me está retando, no, no, sino que al contrario era de, ok, Nancy, cómo le vas a hacer para que realmente impacte lo que quieres hacer, claro. ¿no? Y eso, pum, 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 y pues ya, la historia te la sabes, amiga.
0: Sí, sin duda, sí. Pues también, me, también me tocó en varias ocasiones cuando llegaba claro. a algunas localidades y decían, ay, cómo, esta chavita nos va a dar el curso, y sí, varias veces hubo señoras que me decían, no, ¿cómo tú nos vas a venir a enseñar? Bueno, les vengo a enseñar con respeto, o sea, yo vengo a compartirles, ¿no? Yo les cambiaba la idea de no vengo a enseñarles vengo a compartirles. Y entonces cuando les cambias ahí la idea es como de, ah, ok, ¿no? Y se permitían muchísimo, pero sí, sin duda también eso eso tiene, tiene mucho que ver. Eh, fíjate que por el contrario yo me acordé de, de, de otra anécdota, cuando fui a dar ese mismo curso del que hablabas, amiga, <risa> a una comunidad en, en, en Toluca, y me recibió un, un, un chico sumamente amable, la verdad que sí, siempre, todo el tiempo. Fíjate, en ese entonces yo creo que también tenía como la misma edad que tú como, 20, como 24, 25 años tenía, y él no uh -huh. era más chico que yo, o sea, él seguramente tenía como 22. Pero amiga, de verdad, era como de licenciada, por favor, sígame acá. Y ah, yo, Ay, okay. no te preocupes, me puedes hablar de tú, no, no, ¿cómo cree licenciada? No, 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 qué falta de respeto. Y yo, no, de verdad, no te preocupes, con toda confianza me puedes hablar de tú. No, 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 licenciada, para nada, mire, ya le tenemos acá el espacio. Y sabes, así, o sea, yo, yo decía, ¿qué onda, no? O sea, de ya haber tenido experiencias como esta que nos platicaste, a después tener esta, donde alguien que ni siquiera, o sea, era dos años más chico que yo, de verdad me hablaba de usted y de licenciada y con pincitas y mil cosas. Y yo decía, bueno, dije, bueno, tampoco le voy a obligar a que... O sea, si él se siente cómodo hablándome de usted, aunque me pegue en el, en el ego de la edad, no. está bien, ¿no? Sí, está bien. claro. Pero era así con todos. Y ya después nos, nos acompañó este eh, mi jefa del, del momento, nos acompañó y también le hablaba de, de usted. Eh, a ese mismo municipio nos acompañó... Eh, otras dos personitas que, que, que conocemos mucho y, y que nos y que han trabajado con nosotros, que es, es Paola, este también a Paola habló de usted, y a Suriel, ¿no? O sea, era como, ingeniero, por favor, pase usted para acá, que no sé qué, etcétera Entonces, es como esta, esta contraparte, ¿no? En la que también, o sea, dices, ay, nada más nos llevamos dos años, no seas, no seas payaso, háblame de tú, somos contemporáneos, ¿no? Eso, Pero pues sí, sí. Pero creo que también tenía mucho que ver como con, con la cultura, era una comunidad muy chiquita, era una comunidad sumamente respetuosa, ¿no? Porque hasta las la... personas que, que tomaron el curso me hablaban de usted, aunque era, aunque había personas más grandes de, de edad, me hablaban de usted, ¿no? Entonces, híjole, eso es, es como todo el impacto que tiene, pero creo que lo que queremos resaltar es, es, es justo, ¿no? Esta lucha constante de de que otras generaciones quieran venir y devaluar de o minimizar o invisibilizar, de hecho, acciones o aprendizajes que tienen las nuevas generaciones. O sea, como por, creo que está más padre unir esfuerzos, está más padre permitirnos aprender. Y digo, esto también empatizo mucho porque sé que a, a generaciones como, como la Silent, como... Baby boomers les cuesta mucho, entonces intento empatizar, ¿no? Porque yo lo, lo, lo trabajo mucho con mi abuelo, es como de, ok, abuelo, ok, te respeto, ¿no? O sea, hablemoslo así, desde el respeto, yo te respeto, tú me respetas, no coincides con mi opinión, yo no coincido con la tuya, pero nos respetamos, ¿no? Y entonces siempre tengo una frase que dice mucho jay <ríe> existe existe mi verdad, tu verdad y la verdad. Y ahí es donde está como, como el tema, ¿no? O sea, muy rara vez se llega a la verdad, porque uno defiende su verdad y la otra persona defiende su verdad. Entonces, ahí hay un, un, un estira y afloje. Pero al final creo que somos parte de, de una misma sociedad, somos parte de contextos, aprendizajes, eh, momentos que, que pueden sumar muchísimo, o sea, sin duda. Uh -huh.
1: Sí, definitivamente. Y eso es lo que hace, bueno, ya si lo vemos desde un aspecto um, más agradable, pues es lo que hace también el tema de la diversidad y el aprendizaje. La, o sea, yo creo que mientras eh, justo... Eh, qué, qué buena frase la que Jay-Z comparte, que le saludamos sí, también con claro mucho cariño. Sí. Eh, sí, o sea, totalmente viene del, del tema y la, 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 la razón tremendamente de, de ese impacto, porque sí, o sea, a lo mejor yo te... Yo te hablo desde desde lo que yo he visto, lo que yo he vivido, lo que yo creo que es así y lo que yo creo que podría funcionar, ¿no? Y también tú me hablas desde esa misma perspectiva, pero detrás de eso, la audiencia, hay muchísimo Mucho. muchísima justificación. ¿Por qué lo ves así? ¿Por qué lo vives así? ¿Por qué lo transmites así? ¿En dónde aprendiste eso? ¿Eh? ¿Por qué te hace creer eso? ¿Por qué es lo que te obliga? ¿Qué es lo que te orilla? ¿Qué es lo que te amenaza a que, a que pienses así? Y por esa razón es que esa es tu justificación de o tu solución, ¿no? Si vemos en una solución de algún problema, algún conflicto. Pero es un rollo, o sea, es un rollo en el tema de la comprensión, de entender de si funciona o no. Por ejemplo, en el caso de mi papá, que es con quien tengo un poco más de... De, 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 de conversaciones interesantes este Es como de Ok, va, perfecto Pero al final Si si separamos esto, pa, tú y yo nos llevamos súper bien O sea, súper, súper bien Independientemente de, de este problema De este detalle, tú y yo encontramos cosas en común Que nos hace justo eso Amarnos y que nos hace justo eso Llevarnos bien Aunque aquí, no ¿no? o sea no y mejor para evitar justamente el conflicto y que no haya un tema de a ver quién tiene la razón pues mejor no tocamos el tema pero también tratamos de, de que pues entendamos y llega un momento en el que mi papá ahora tiene muchísima paciencia conmigo porque sabe que a, al primer estirón es como yo luego luego reacciono sí, y obviamente lo he trabajado mucho en terapia muchísimo en terapia de la comprensión hacia mi papá con toda confianza lo, lo, sí. lo comparto y, y le amo mucho pero si sí hay ciertos ciertas cosas que en ocasiones es como de Oh, pero todo bien, o sea, recuerdo no el año completito que llevé a terapia esta situación y fue de a ver, para que llegáramos en es, así fue ah. el momento, así es la vivencia, ah. así es, toma la paciencia, ¿no? Mientras no haya esta eh, afectación mayor, obviamente tampoco es justificable, pero si ya en algún momento también tu papá trata de entenderte, pero le cuesta trabajo es porque hay un hoy, o sea, hay algo bien arraigado y de alguna forma es, es difícil romper con ese, con ese tema pero si se da la oportunidad de escucharte ya es una gran ventaja, entonces eso es algo que, que también se, se valora y que también él trata o, o, o procura de alguna forma tratar de entender y justamente eso eh, a empezar a aprender a respetarme y, y al revés, o sea creo que eso también ayuda mucho a que, a que vaya um, pues enriqueciéndose Y que también en mí despierte necesidades diferentes ¿eh? Porque Ay. a pesar de que ya tuve O sea, como que esta situación empezó cuando estaba en universidad Porque también me pasó como tú o Que empecé a conocer y llenarme de información Y wow, o sea, esto no era la realidad Que a mí me, me plantearon Y llegar a tratar de cambiar el mundo literal Así, desde mi contexto Puede no haber, espérate, ¿no? Entonces también eso ha, ha generado un cambio también Tremendamente en mi papá Y que he visto y que de alguna forma Ya no es el mismo, porque antes eran un tema de a ver, no, ¿no? Y, y verme eso como una hija, ahora ya es de, ok, vamos a darle la oportunidad, intentemos lo tuyo, si no funciona, vamos a ver en qué se equivocó, a ver, pues intentemos ahora lo tuyo, ah, perfecto, entonces no, ni lo tuyo ni lo mío, otra cosa, no, apoyo externo, ¿no? Y eso, o sea, pero tratamos o procuramos de, de pues darle la oportunidad a la otra parte y no desde, ah, soy tu papá y así son las cosas, ¿no? Exacto. Eso, Exactamente, Lau. eso
0: Sí, es bien importante. Y fíjate que mencionabas esta parte de la diversidad y la inclusión. Creo que ese es otro tema generacional, ¿no? Porque es como de, ay, no, la comunidad LGBT, ¿cómo es posible? Ahora ya se inventan estas cosas. Antes eso no existía. Oh, claro que existía, pero otra vez no lo mencionaban, lo silenciaban, ¿no? Y entonces es como, no, pero es que ahora es, el descaro. Ah, hay una, una frase que mi abuela mencionaba mucho, es que una cosa es libertad y otra es libertinaje. Y yo siempre me quedaba así como de, ¿qué es libertinaje? ¿A qué se refiere? ¿No? Y entonces ya después entendí que para ellos el libertinaje era como eh, salirse de la norma social, ¿no? Salirse como de lo, sí, de lo socialmente establecido o de lo que ellos entendían como el respeto al derecho ajeno, lo voy a decir así. Y, y cuando alguien no entraba en en, en pues en ese respeto o entraba en lo que ellos consideraban éticamente correcto, era como de, no, es que qué bárbara, cómo se visten así, es que cómo hacen eso. Cuando hoy por hoy para mí es muy normal, eh, porque siempre ha sido normal, ¿no? Pero como justo hasta en el lenguaje es como evitar decir ciertas palabras, eh hablar de ciertos temas estaba prácticamente prohibido y hoy por hoy se permite un poquito más, creo que es lo que, lo que también debemos resaltar de, de estos procesos generacionales, que, eh, o sea, yo aprendo de las generaciones pasadas, pero también me permito aprender de las nuevas, porque yo no quiero caer en, en ese cliché de lo que me hicieron a mí Ahora yo lo voy a hacer a las nuevas generaciones, ¿no? Al contrario, yo no quisiera que tuvieran que pasar por situaciones así. Yo hoy por hoy hablo abiertamente de temas como la ansiedad, como la depresión, como eh, trastornos de conducta alimenticio que he vivido de primera mano, porque justamente quiero evitar que otras generaciones pasen por eso, ¿no? Y que tengan que callarse o que les digan que eso es eso es normal o que eso no es normal y que se aguanten o que ir al psicólogo está, es desde locos. Cosas como esas, ¿no? O sea, definitivamente es permitirte, y esto eh, eh, quiero que se entienda que este comentario lo hago con, con mucho respeto, porque sé que seguramente personas que van a escuchar puedan coincidir eh, que sin quererlo o sin ser de, a lo mejor conscientes de la situación hayan dicho estos comentarios. Creo que es buen momento para reflexionar. Nunca es tarde para aprender. Yo siempre lo he dicho, nunca es tarde para aprender y permitirse ver que que su contexto y su aprendizaje, su vivencia no los hace más o menos importantes que otras generaciones ¿no? que al final de cuentas si yo lo viví así tú también tienes que pasarlo así no, al contrario, yo creo que en medida de lo posible de lo que aprendemos podemos compartir con otras personas para que o lo eviten o lo enfrenten de mejor manera así es, sí, totalmente sí, definitivamente esa
1: parte es importante yo también eh, eh, empatizo mucho contigo en esa situación eh, aparte está esa frase no muy común muy típica de todos los días se aprende y sí Eso. o sea no solamente se aprenden de términos nuevos también se aprende de las vivencias individuales y colectivas que tenemos y que y que que también dan respuesta a muchos de los por qué, o sea, de los por qué sí. pasan las cosas, hablabas del tema de la, de la ansiedad y lo demás eh, pues tú, tú te sabes la historia, este, hace ya un añito que yo le puse nombre precisamente Exacto. a todas las emociones y sensaciones que existían y que ahora mi mamá también le pone nombre y fue algo que a lo mejor le obligó a la mala, si lo quieren ver así, porque su hija la estaba pasando mal, Exacto. entonces el de, a ver si ya intenté por acá ya intenté por allá y no hay solución pues, ¿qué va? O sea, y cuando empecé el proceso de acompañamiento psicológico y empecé a ponerle nombre y empecé a reconocerlo y empecé a... Eh, a, a, a Sí, a, a, a identificarlo y, y, y para mí es un ritual Es un ritual de cómo funciona en mí la ansiedad Es, es todo sí. un proceso bien interesante el que, dio, el que yo tengo, es como mi rutina uh -huh. Cuando llega ahí sé que ahí viene Digo, a ver, ok, bienvenida Ya sé cómo, cómo manejar esto Obviamente hay días en los que es, me sobrepasa Pero también hay esta parte De la contención Y mi mamá y mi papá aprendieron tremendamente Cuando mi mamá y mi papá jamás han pisado un psicólogo Jamás entonces, eh, pero decían, ok, si esto a ti te hace sentir mucho mejor, entonces eso es lo que a ti te está ayudando, ¿no? Y que tuvieron que darse la oportunidad de aprender, de acercarse, a lo mejor desde un aspecto externo pero vieron una, un cambio totalmente diferente en mí y ahora le ponen un nombre. O sea, ok, una crisis, sí, a ver, perfecto, ¿qué necesita? Esto, no. ok, excelente. Entonces es darse como la oportunidad de vivirlo de otra forma. En un término rápido es de, pues, ya ahorita se te pasa, ¿no? O sea, se va a acabar, ya no va a ser algo que vaya a durar cuando eran días. O sea, días y que ni el doctor tomándome la presión y viendo que no me iba a morir y todo lo demás, tenía una solución claro. a lo que a mí me estaba pasando, entonces esa parte también es importante y, y es, es muy padre cuando te das la oportunidad que a veces aunque no la entiendas, porque sé que para mis papás todavía hay algunos términos que desconocen, sí. pero que saben que, que desde que les hablo y me ven bien o me sienten bien hablando de estos temas de, de la salud mental, todo bien. O sea, por ahí creo que ya es un avance muy grande, entonces también eh, les queremos hacer esa misma invitación, si este es un tema que hay que tocar, si esta es una oportunidad para que también ustedes puedan darse chance de, de aprender de, de este punto, de los muchos que hemos mencionado, acá hagámoslo definitivamente. Y como tú decías, Laura, y cito tus palabras desde el respeto, desde el amor, desde la apertura, eh, desde la procurar comprender y, y tratar de entender y darte la oportunidad, aunque sea de investigarlo. Y si ya lo aplicas, perfecto, ya vamos de gane, ¿no?
0: Exactamente, amiga, sí, definitivamente creo que es, es algo, porque además creo que nuestra generación es la generación de la ansiedad, y es, pues, es importante sí. hablarlo ¿no? pues al final de cuentas eh, aunque aprendamos a vivir nuestros procesos mmm, no es algo que esté padre, o sea que nos cuesta, sí, entonces ¿no? si podemos sí, claro. también compartirlo con otras personas sin duda, sin duda amiga y bueno, el último punto sería ¿qué acciones consideras tú que pueden mejorar como oportunidades para las juventudes?
1: Sí, pues yo creo, Lau, eh, que hemos estado mencionando como varios eh, varios puntos no a lo largo de la charla, creo que hemos eh, tratado también de, de que este episodio sea así de la información, quizá como, como a mí al principio eh, había muchas cosas que no comprendía o a lo mejor de alguna manera las había visto o había tenido la, la, la parte de, de, de estar conviviendo con, con ese tipo de palabras, de comentarios, de... de Sí, de experiencias en general, pero que de alguna forma no lo clasificaba y no me no había profundizado. Pero creo que eh, a lo largo de, de, de este de este programa hemos estado platicando un poco como de estas acciones y de, de áreas de oportunidad que podemos sí. mejorar, precisamente para que esta parte de la distinción de clasificar generaciones, de etiquetar cualidades, características y lo demás no sea tan notorio. Eh, yo creo que una de las principales que ahorita podría como ver reflejada y ya la hemos mencionado anteriormente es justo eso, el darte la oportunidad de eh, del diálogo, o sea, creo que desde el diálogo, desde lo que para mí ha sido mi, mi testimonial de vida y también lo que para ti es y cómo podemos encontrar algo en común, no desde lo que a ti te tocó vivir con lo que a mí me está tocando vivir sí. y cómo podemos eh, fomentar algo que en común sea una mejor eh, tema de vivencia, ya sea el, la preocupación por el mundo, el medio ambiente, no sé, uh -huh. el tema de lo digital, si eso también es otro tema relevante. Eh, lo veo ahora con mi papá, que ahora mi papá eh, se está adentrando a utilizar un teléfono celular eh, Touch, entonces ahí vamos con las clases hacia mi papá y se está dando la oportunidad. Eh, no sé, también la cuestión del tema económico, o sea, el que te permitan también... Eh, el, el aportar no no desde la obligación en el caso de, de, de aquí en casa es como de, de no estás obligada pero claro que es muy notorio lo que está pasando no entonces desde ahí es como de pues yo también pudiera aunque mi papá pensara o creyera que él es el responsable el saber que no 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 puedo todo o sea requiero también de tu apoyo y eso te lo agradezco entonces creo que eso de la apertura darte la oportunidad el, el procurar encontrar algo en común eh, de primer momento algo muy caserito creo que sería eso. Que es una de las ideas que, que vienen como a mi mente.
0: Sí, sin duda, amiga. Sí, yo creo que algo bien básico para que cualquier sociedad funcione es el respeto y la empatía. O sea, uh -huh. entender que no todos vivimos las mismas situaciones, que no todos aprendemos de la misma manera, que no todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, definitiva, definitivamente sería eso. Y que si a lo mejor ya tenemos visibilidad o más claridad de que existen, pues. Eh, estas diferencias, estas, eh, pues estos retos, poder ser agentes de cambio o acompañar sí. a, a, a las juventudes, a, pues justo a, a aprender y permitirnos aprender también de ellos. Y pensando como un poquito más allá, eh, que, que o sea, que no esté como a nuestro alcance de primera mano, creo que estaría buenísimo que eh, pues los, los gobiernos, las empresas eh, buscaran crear e implementar programas sociales a favor de las juventudes. Sin duda hay que crear programas este pro programas sociales para muchas áreas, pero particularmente en este <risa> tema creo que sería algo muy bueno. Nosotras trabajamos en un proyecto así. así creo es. que eso es algo que, que ya estamos por ahí haciendo un, un granito. Nuestra organización está... está eh, aportando un granito para, para este cambio y para oportunidades en las y los jóvenes, pero creo que como estos estos eh, proyectos, mmm, creo que habría muchos más, ¿no? El diseño de políticas públicas. Oh, sí. Uh -huh. hagámoslo la Ay, sí, mana, yo creo que sí, anotémoslo.
1: Sí, haga, hagámoslo. Mm, hagámoslo. Sí, sí, sí. Bueno, mira, además te, te cuento a mí de, definitivamente uno de los de, de los muchos sueños que tuvo que tuvo que tiene mi papá, además de, de que de la parte cultural que ya después te platicaré, después les contaré, <risa> es de, de justo que me dedicara a la educación. Entonces, por parte de mi mamá, gran parte de su familia se dedicó a la educación. Entonces, mi papá es como de me encantaría verte en un aula de maestra y lo demás no hay pues algo muy similar porque al final pues lo hacemos claro. pero este justo cuando él tenía que ir a alguna escuela él me llevaba con una una alegría Ay, y belleza. siempre le decía a mí me encantaría o sea a mí me encanta demasiado trabajar con jóvenes o sea me caen muy bien los jóvenes a sí. pesar de que yo todavía sigo en ese rango <risa> pero así yo disfrutaba muchísimo trabajar con jóvenes obviamente disfruto mucho trabajar con mujeres en todos los sentidos y en todos los sectores pero este si sí, hagámoslo Sí. Ahí, anótalo, sí. amiga. A ver, ¿qué, Vamos qué, fun, a qué,
0: qué, ¿qué nos sale? De entre tantos pendientes que tenemos para hacer, ahí Uy. se nos suma ese. ese suma ese. Podría ser parte de, mira. Claro no que sé, sí. Piénsalo. Sí, claro que sí. 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 Que, la, que la audiencia nos, nos deje un like para que, para que lo hagamos. Aprovechemos. Para que días. lo hagamos. Pero sí, amiga. Y bueno, ya estamos sobre el tiempo. Otra vez se nos fue el tiempo rapidísimo. Lo noté porque está mi gato ya aquí pidiendo atención y dije, ah, cara, sí, ya vi. Entonces, híjole, fue un tema que la, la, la campechaneamos súper bien, amiga. Creo que es algo que además trabajamos día con día y que vimos súper necesario traer eh, a la mesa uh -huh. en, en este episodio. Pero pues, eh, creo que parte de, de, de esto es, son como las, las conclusiones que tendríamos, ¿no? Que ya... Mencionábamos por aquí un poquito, particularmente sí. en mi caso es eh, dejar de dividirnos en todos los aspectos, en, en, en género, en raza, en identidades, orientaciones, eh, generacionales, etcétera, y empezar a entendernos como personas que contamos con conocimientos, aprendizajes, experiencias diferentes y que podemos aportar unas con las otras, y que justo podemos crear oportunidades tanto para eh, adultos mayores como para eh, jóvenes, infancias, mujeres, eh, mujeres en, en estado de vulnerabilidad. O sea, realmente voltear a ver a la otredad y permitirnos tendernos la mano. Eso es lo que, lo que a mí me gustaría compartir como conclusión, tendernos la mano.
1: Sí, total, sí, definitivamente, y yo sumo a lo tuyo porque me, me uno definitivamente a lo que tú comentas, ese tema del aprendizaje, o sea, de cualquier cosa, no hay eh, medición en cuanto se aprende más de cuál sector, no, al contrario, creo que aprendemos de todo, o sea, de todo y con todas y todos, todes, o sea, realmente creo que todas las personas tenemos en general algo que aportar de lo que tú quieras, el tema que sea de interés de los que mencionamos hoy o de los que a lo mejor se nos pasaron, pero de todas las personas aprendemos muchísimo, muchísimo, desde lo que les gusta hacer, desde el tema de interés, desde lo que les preocupa, lo que les da miedo, lo que les genera temor, lo que les da alegría, o sea, todo esto creo que embona muy bien y, y aporta tremendamente a nuestras vivencias y nuestra experiencia y es lo que hace muy interesante al mundo al final. Sí, claro, no está para nada padre toda la parte negativa, claro que no, no lo justifico, pero al final también es un aprendizaje. Y justo es eso, o sea, de cualquier persona aprendes, de cualquier persona hay algo que aportar, y todo lo que lo que te pueda yo externar y cualquier persona que esté a nuestro alrededor o tu alrededor, eh, seguramente tiene bastante relevancia. Por algo lo dice, o por algo lo externa, o por algo lo comparte, ¿no? Si no quisiera dejar como por ahí alguna semillita, algún eh, sí, algún granito de curiosidad y de intención, ni siquiera se diría pero si, si se dice es por algo, entonces den, den, démosnos la oportunidad de, de, de poder verlo reflejado y, y justo escuchar y empatizar y, y, y aplicar exactamente todo lo que mencionaste, Lau, también
0: Sí, definitivamente bueno, pues con esto también esperamos que Ustedes, audiencia, se permitan como esta reflexión que nos sí. compartan, ¿no? Que, que, que piensan, cómo lo han vivido. Y, pues, al final de cuentas, siempre sumar, ¿no? O sea, Así toda es. experiencia, todo comentario, eh, desde el respeto, suma muchísimo.
1: Exacto. Así es.
0: Sale, pues, amiga, pues, ¿nos despedimos por el día de hoy?
1: Nos despedimos, Lau, exactamente. Bueno, pues nuevamente un gustazo, un placer amiga estar contigo, sabes que disfruto mucho estos momentos, Igualmente. son momentos que, que al principio te decía que el día de hoy me preguntabas que cómo estaba y te decía que cansada, porque pues, obviamente el tema de la semana fue entre idas y venidas y descansos, pues es parte de mi cuerpo ya pide descanso, pero definitivamente este espacio lo disfruto siempre y es un agasajo estar contigo, compartir este tema, compartir muchos otros temas que seguramente vienen y definitivamente que este espacio pues, eh, se creó justo para disfrutar, disfrutar de la, de tu es. compañía, disfr disfrutar también de, de la compañía de las personas que nos escuchan como cada ocasión, así que agradecer tremendamente por estar con nosotras cada, cada semana
0: Sí es amiga, por supuesto, para mí también es un agazajazo tenerte aquí eh, sentarnos y hacer de estos temas sí. algo mucho más eh, fácil de escuchar porque sé que a veces a las Exacto. personas es como de, ay yo qué voy a andar in investigando esto, qué voy a andar sabiendo de esto pues justo, ¿no? A lo mejor desde el chismecito, que eso es lo que alimenta el alma, sí, sí les sí, ayuda, total. ¿no? Exactamente, muy
1: bien Sí, definitivamente eso nos, nos ayuda muchísimo Y nos desconecta un momentito también De algo es. que se disfruta, ¿verdad? Y definitivamente es algo que disfruto mucho contigo Milau Y pues bueno Definitivamente este, pues nos, es, nos vemos en la próxima eh, En el próximo episodio recordándoles Como cada semana eh, estar muy al pendientes De las redes sociales Constantemente tenemos eh, contenido nuevo Para que puedan disfrutar de lo que viene Cuál va a ser el tema que se va a estar presentando Cada jueves en Punto de la serie de la tarde y recordándoles que estamos pues tanto en Facebook como en Instagram, como en Spotify y también en Anchor, ¿sale? Cualquier eh, tema que sea de interés, por favor, también compártanoslo para también tener sobre la mesa de qué platicar y que también tengan por seguridad que vamos a tener personas que nos acompañen como invitadas, invitados e invitadas especiales que vengan a hablar con nosotras del tema ¿sabes? Entonces, pues bueno mi lado muchas gracias nuevamente por estar acá gracias. y recuerden que lo divino es conectar y nos escuchamos en el próximo episodio vale sí,
0: nos vemos bye, bye nos vemos
1: bye